0: Il est 7h44, on est lundi. Que tu sois dans ton lit occupé à végéter, à ton 16ème café ou en pleine séance de sport, arrête ce que tu fais et viens échanger en mode décomplexé avec David et son équipe pour donner un boost à ta visibilité. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager, alors monte au créneau et prends la parole
1: L'émission se déroulera en deux parties. Seule la première partie est enregistrée avec l'accord des modérateurs et des invités du jour, s'il vous plaît. Alors, les replays de toutes nos émissions sont disponibles via l'application Discord. Et si vous êtes membre de la fondation Le SEO pour tous ou via Apple Podcast, les liens sont dans ma bio. Toutefois, cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment de l'émission ici, maintenant, ou après le jingle de séquence auditeur lorsque l'enregistrement sera évidemment euh, arrêté, euh, si vous le préférez. Alors, venez réagir, posez vos questions... Partagez vos expériences, votre expérience, euh, ou même apportez un complément d'informations sur le sujet du jour, pourquoi pas. Nous vous accueillerons avec grand plaisir on stage avec nous. Alors la réussite de cette émission est dans vos mains, c'est pour vous que nous sommes là euh, tous les matins. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Euh, alors ne soyez pas timide, venez enrichir l'expérience du live avec nous. Euh, L'enregistrement, voilà. Voilà, comme ça c'est fait et euh, ben du coup euh, je pourrais faire un petit travail de montage <rire> comme si on avait que ça à faire. Hein <rire> euh, donc alors qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, par rapport à. Par rapport à Bertrand qui demandait si le SEA avait un impact sur le SEO, eh bien en fait il y a deux aspects en fait à considérer, en fait deux questions à se poser euh, plutôt. Alors la première c'est est-ce que Google privilégie ses clients SEA euh, en SEO Donc euh, seriez-vous mieux classé en SEO de façon artificielle par Google si euh, si vous achetez de la publicité auprès du moteur de recherche En gros si vous donnez de l'argent en en SEA à Google est-ce que est-ce qu'il va vous récompenser euh, par euh, de meilleures positions en SEO la réponse est non ça c'est clair, c'est un mythe, un vieux comme le monde, qui revient très souvent dans l'actualité chaque année. C'est des questions qu'on a chaque année, hein. donc c'est quand même assez incroyable, malgré que on appuie, malgré que quand même beaucoup disent qu'il n'y a, a, a pas de relation entre ce que vous payez à Google et, la, et, euh, et, le, et les positions que vous pouvez obtenir en récompense au, au niveau SEO. Par contre, il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que le SEA impacte naturellement le SEO et ça, c'est une autre question. Parce qu'en fait, la question ici, elle est un petit peu différente euh, de la précédente dans euh, le sens où euh, il n'y aurait euh, pas d'action volontaire de la part de du, du moteur de recherche pour récompenser ses clients, mais plutôt un phénomène naturel, en fait, une cause à effet. Et dans ce cas, oui, cela peut arriver. Si vous achetez, en fait, beaucoup de publicité, vous euh, y gagnerez en trafic et en notoriété. Et donc, voir même des liens de façon indirecte, et donc du netlinking. Et cela peut, euh, en fait, améliorer considérablement votre SEO, c'est vrai, mais ce n'est pas un cadeau de la part de Google parce que vous lui donnez de l'argent. En fait, c'est un excellent... Euh, c'est un peu, euh, comment dire... Euh, c'est un peu comme si vous preniez, euh, une, vous faisiez, vous faites une campagne emailing, une publicité dans un journal, un journal papier à fort tirage par exemple, et ou un, ou un passage dans une émission de télé à une heure de, de, de grande écoute. Eh bien, ça donnerait exactement le même résultat. Vous, on va parler de vous, on va visiter, il va y avoir un nouveau comportement sur le site, vous, on, les médias vont vous relayer, etc. etc. Et c'est ça, c'est cette cause à effet-là qui pourrait jouer un rôle, attention, uniquement dans le cadre où vous investissez beaucoup en, en, en SEA. Si vous dépensez 200-300 euros par mois, évidemment, c'est pas ça qui va faire une différence. Mais si vous commencez à dépenser 5000 mille, 10 000, 15 000 euros par mois, effectivement, il peut y avoir une cause à effet entre le SEA et le SEO. Mais vous n'êtes pas récompensé par Google par rapport à ça. Alors... Euh... <rire> je suis un peu perdu en fait hein, là parce que du coup j'ai aucun point de repère j'ai même plus le chat, euh, discord donc je vois pas vos questions euh... donc je... tant pis je regarderai les questions évidemment euh, si vous le voulez bien euh, par après alors revenons au sujet du jour le temps de téléchargement alors c'est intéressant de savoir que une réduction de 0,1 seconde 0,1 seconde de temps de chargement génère 8% 8% de conversion de plus. donc C'est quand même, euh, c'est une étude qui a été faite par Google et, euh, et Deloitte euh, et c'est vraiment super intéressant et en fait euh, le, le temps c'est de l'argent à l'heure où les internautes disposent d'une quantité quasi infinie de pages web à la portée de main, l'accès rapide à un contenu devient évidemment un critère essentiel dans l'expérience utilisateur. Euh, le, le, le temps de chargement de vos pages impacte directement vos taux de conversion, euh, que votre contenu en fait euh, mette quelques dixièmes de seconde de trop à s'afficher. Et votre visiteur, eh bien, il est déjà parti consulter sur un autre site. On a du mal à croire ça. Même moi, quand je le dis, j'ai toujours du mal à croire de me dire tiens, une seconde de chargement en plus et je perds le visiteur. Eh c'est vraiment. Enfin, ça a été étudié. Il y a des études à, à plus qu'en faire. Euh, tellement, euh, effectivement, c'est une, c'est une vérité. Euh, une navigation rapide contribue. Un meilleur référencement en facilitant évidemment l'exploration de vos URL par les robots d'indexation des moteurs de recherche. Et le temps de chargement est un élément donc fondamental de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de temps. Ils veulent aller vite, ils veulent obtenir de l'information très rapidement. Et donc, euh, le temps de chargement joue un, un rôle en fait qui est vraiment non négligeable dans l'amélioration de votre référencement euh, naturel, donc le SEO. Euh, L'analyse du temps de chargement est incontournable dans un audit euh, technique. C'est quand même intéressant quand vous faites une analyse de d'aller en priorité vers ce temps de chargement qui fait partie intégrante aujourd'hui dans l'algorithme de l'expérience utilisateur. Il y a six indicateurs qui sont mis en avant par Google. Alors, il y a l'indice de vitesse. L'indice de vitesse, en fait, indique la rapidité avec laquelle le contenu d'une page est accessible. Alors, c'est le le First Contentful Paint, euh, qui est le FCP. Alors, je je, alors, attendez, je vais regarder si je sais... Euh, vous publiez ça dans, euh, le chat, parce que j'avais, ah ben voilà, il a gardé en mémoire, c'est pas beau ça, hein, avec Apple, tout fonctionne très bien, très rapidement, on ne perd rien, tout revient là où on en était, c'est plutôt pas mal. Je viens de partager dans l'application Discord, euh, quelques, quelques outils pour analyser un petit peu tout ça, hein, tout ce qu'on va voir. Donc le, le FCP, en fait, ça précise le moment où, euh, un premier texte ou une image est affichée. Euh, ça, c'est important. Ensuite, on a le Largest euh, Content euh, Paint, le LCP, qui détermine le moment où le texte le plus long ou l'image la plus grande est affichée. Et en fait, le, le délai avant interactivité euh, précise, euh, le, le, allez, précise le temps requis pour que la page soit entièrement interactive. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui chargent, qui sont importantes comme du, du JS par exemple et qui n'est pas entièrement chargé, la page se fige et pendant qu'elle soit figée, pendant qu'elle est figée, donc ça peut durer Peut-être une seconde, peut-être même, enfin certainement moins qu'une seconde, mais pendant ce délai-là, eh bien l'affichage est complètement figé. L'utilisateur ne sait pas euh, reculer, ne sait pas cliquer, etc. Et donc c'est le 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 euh, qu'est-ce que je vais dire le FID en fait euh, qui qui rentre en ligne de compte. Vous allez voir que ça paraît un peu compliqué comme ça. D'ailleurs c'est un sujet qui est franchement compliqué euh, à expliquer sans euh, montrer visuellement euh, plein plein de choses. Mais vous allez voir, on va parler des outils, vous allez comprendre c'est beaucoup plus facile que ce que ça en a l'air. Euh, sur sur papier évidemment alors le délai entre l'affichage du premier contenu donc le FCP et l'interactivité de la page est mesuré par le, TB, le TBT le total blocking time euh, en fait c'est le décalage de de mise en page euh, cumulatif hein on parle c'est très chiant hein, comme si je, on peut le dire hein <rire> hein, que, Christophe on, on peut dire c'est chiant pour un lundi matin mais en fait le, il faut retenir que le, le le temps de chargement.
2: Donc en fait, il y a ça. le FCP,
1: il y a le LCP, il y a le FID, le TBT et le CLS. Euh, toutes ces variables doivent être, si vous les tapez dans Google, si vous, vous tapez FCP. Le
2: CL, c'est Crédit Lyonnais, vous ne trompez pas. Le LCL n'a <rire> rien à voir avec... Euh le SEO. Hein. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus.
1: Et le temps de chargement euh, s'analyse sous le prisme de l'UX. Il faut retenir aussi que le temps de chargement fait partie intégrante de l'expérience utilisateur, expérience utilisateur mis à l'honneur dans les algorithmes de, euh, de Google. Les signaux web essentiels de Google évaluent la qualité de l'expérience utilisateur et donc vous devez travailler en priorité sur le LCP, le FID et le CLS. Euh, ça c'est vraiment les trois priorité. Alors, il y a des outils pour tout ça. Je voulais pas, je viens de vous le partager dans le, dans l'app Discord, là, tout de suite. Il y a des outils qui permettent d'analyser le temps de chargement de votre site. Alors. Privilégiez les outils de Google, s'il vous plaît, parce que beaucoup nous disent ah ouais tu connais pas il y a cet outil là il y a celui là oui oui il y a plein d'outils il y en a plein 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 je vous ai je vous ai listé d'ailleurs 10 outils euh, dans le live chat de Discord euh, pour justement pour euh, pour que vous pouvez utiliser mais utiliser s'il vous plaît privilégiez les outils de Google euh, c'est quand même les outils qu'il faut en priorité, séduire. Les autres outils sont bien aussi, ça vous donne des indicateurs, peut-être plus de clarté dans certaines indications que ce, Google, que ce que Google va vous donner, mais ça reste quand même essentiel de, euh, en priorité utiliser les outils de Google. Premier outil gratuit de Google, la Google Search Console. Lorsqu'elle est créée et, a, et rattachée à votre site, eh bien, la Google Search Console va proposer euh, des rapports sur les performances mobiles et, euh, et desktop de vos sites euh, dans la catégorie. Donc, euh, amélioration, signaux web essentiels, si vous l'avez en français, votre Google Search Console. Vous allez voir effectivement là les notions. De FCP, LCP euh, et les différents problèmes qui va y avoir. Alors souvent, on voit des problèmes et on nous dit souvent, euh, oui, mais euh, je vois qu'il y a des problèmes, mais je sais pas ce que c'est, je comprends pas, etc. Il faut prendre le temps d'explorer un petit peu les outils que vous avez en main. Si vous vous cliquez sur une erreur dans la Google Search Console, eh bien vous regarderez à côté de l'erreur, il y a un petit, une petite icône euh, avec un i pour information. Il y a une bulle de texte qui s'affiche avec une toute petite explication. Et en dessous de cette explication, il est marqué « en savoir plus ». Cliquez, et vous allez tomber sur les aides de Google, et franchement, elles sont bien foutues, elles sont essentielles, et dans 90% des cas, les gens passent à côté, parce que ce n'est pas mis en valeur. Alors, du coup, ben, souvent, on a l'expérience de dire, ben tiens, oui, il nous affiche les erreurs, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas comment les résoudre, je comprends pas, etc. Mais donc, prenez le temps de découvrir les outils, euh, il y a, euh, l'expérience utilisateur derrière les outils ils sont pas toujours géniaux. Alors, je sais pas pourquoi Google ne met pas ça en avant, mais il existe, il existe des guides pour ça qui sont vraiment vraiment essentiels je vous partagerai après euh, les outils qu'on privilégie et euh, le guide francophone de google au sujet du, du fcp le lcp le tbt le cls etc c'est super bien foutu euh, il faut pas euh, spécialement aller chercher grandement ailleurs euh, pour ça et je vous partagerai une étude qui a été faite euh, par euh, par l'outil HREF euh, qui est en français et qui est super bien foutu aussi pour apprendre à, à maîtriser tous ces aspects, comment vous devriez faire. De toute façon, je vais vous le dire tout de suite, si vous devez mettre ça en place, on va voir hein, les éléments que vous allez devoir passer sous à la loupe. Euh, mais c'est clair qu'il faut vous accompagner d'un intégrateur d'un ou d'un développeur qui peut peut-être pour une, peut-être une mission, une mission de courte durée pourrait vous aider à améliorer ce point-là, mais ne laissez pas ce point de côté, c'est vraiment important. À côté de la Google Search Console, il y a Google Analytics qui permet aussi de connaître le temps de chargement des pages, le navigateur, le pays, le terminal, euh, etc. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir si votre site est plus lent sur Chrome, s'il est plus rapide sur euh, Mozilla, et si c'est plus rapide sur euh, euh, iOS ou sur Android, sur quel type d'appareil iOS, sur quel type d'Android, etc. Ça, Google Analytics le donne aussi. Et souvent, on se dit ah, il donne cette information. Je savais pas qu'il y avait moyen d'avoir cette info. Et donc, dans l'information analytique, comportement, vitesse du site, et là, vous allez avoir, vous allez pouvoir trier effectivement, afficher des données en fonction, en fonction des devices, en fonction si c'est sur mobile, ordinateur, si c'est iOS, Android, etc. Comme je disais, vous allez pouvoir un petit peu voir par navigateur, même par pays. Il y a un super outil d'ailleurs pour ça qui est Sucuri. Sucuri. S U C URI je crois de mémoire euh, si je, si je le si je bien et donc ça permet d'analyser par exemple si vous faites du SEO international, c'est un outil qui permet d'analyser les temps de réponse sur plus de 15 pays en simultané. Donc, c'est aussi intéressant de voir il euh, y a peut-être une faille, il y a peut-être un problème d'hébergement ou de CDN. Le CDN, c'est un système qui va héberger ailleurs euh, vos PDF, vos fichiers JS, vos fichiers CSS, etc. C'est pour maximiser les temps de chargement et que ces chargements soient faits de plusieurs machines différentes pour aller encore plus vite. Et donc, c'est aussi intéressant de voir, euh, si on fait du SEO international, dans quel pays, quel est le pays où vous galérez le plus pour obtenir un, un, un meilleur... Euh, un meilleur score, en tout cas, euh, de chargement. Alors, il y a euh, PageSpeed Insight, qui est aussi un outil à Google, euh, qui, euh, qui est complètement gratuit et qui mesure la performance de n'importe quel site. Et là aussi, vous avez des indicateurs FCP, LCP, etc. Là aussi, vous avez des recommandations assez clair dans l'outil de Page, euh, Page Speed Insight. Alors, au niveau des outils, je pourrais vous en donner d'autres, hein. il y a Test My Sites, il y a Darboost, euh, il y a Pingdom, euh, Load Impact, GMetrix, bien connu. Euh, euh, voilà, il y, y en a d'autres, je les ai partagés dans le Discord, mais ces outils-là sont aussi euh, ne donnent pas une information euh, supplémentaire, mais par contre va vous donner une expérience, un affichage à l'écran peut-être plus lisible, peut-être plus facile à comprendre, etc. C les outils, c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu comme quand vous allez choisir une chaussure, euh, vous allez acheter des chaussures, quoi. Je veux dire, c'est, enfin, ça doit vous correspondre, vous devez vous sentir bien avec, vous devez vous sentir bien avec l'expérience utilisateur que l'outil va générer, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais outils, il y a beaucoup d'outils, il faut juste trouver celui qui vous parle le mieux et tous ces outils sont tes, enfin vous pouvez les tester gratuitement quelques jours ou euh, voir 15 jours pour certains etc donc c'est un petit peu à vous de de voir le quel est l'outil et peut-être voir aussi avec votre développeur ou votre intégrateur quel est l'outil avec lequel il se sent mieux lui aussi donc euh, c'est surtout ça en fait qu'il faut voir parce que si vous sous-traitez l'affaire forcément c'est pas à vous que doit plaire l'outil c'est plutôt à l'intégrateur qui va travailler pour vous donc ça c'est aussi quelque chose de d'assez euh, important euh, par rapport à ça. Il euh, y, euh, y a plein d'outils, hein, donc je, je le disais. Alors, au niveau méthodologie et conseils que je pourrais vous donner, euh, eh bien, en fait, finalement, il euh, y, en, y, en euh, y en a quand même pas mal. Alors, les images trop lourdes, l'appel de ressources chargées mais qui est inutilisable peuvent en fait dégrader votre performance. Donc, euh, les images trop lourdes, faire en sorte que euh, vos images soient adaptées. Par exemple, ça sert à rien d'aller euh, publier sur son site une image qui fait, euh, je sais pas moi, je, je vais exagérer, mais qui fait 1500 pixels euh, de large, alors que dans votre site elle s'affichera pas au delà de 500 pixels par exemple. Et bien réduisez la taille de l'image. Ça sert à rien qu'elle soit à 1000 à 1200 à pixels euh, si euh, s'il n'y a, si a pas une justification par rapport à ça. Euh, donc ça c'est important aussi. Euh, il est possible aussi de euh, minifier le code source de vos pages en supprimant les espaces, les sauts de page, les éléments inutiles dans votre code source. Donc c'est euh, minifier tous les fichiers JavaScript, CSS, etc. Alors si vous n'avez aucune connaissance là-dedans, il existe, si vous utilisez un WordPress par exemple, il existe des outils qui vont faire ce travail, mais attention, euh, quand euh, l'outil va... Euh, minifier en fait tous les fichiers comme WP Rocket qui fait ça très bien Total Cache qui fait ça aussi W3 Total Cache qui fait, ça fait pas trop mal non plus sont des outils qui sont assez performants mais qui peuvent amener qui peuvent casser quelque chose sur le site en termes d'affichage en termes d'ergonomie etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire ce travail avec un développeur ou un intégrateur pour vérifier que quand on a minifié les fichiers course, source, on a on a vraiment une nette performance. Hein, ça se voit tout de suite dans les statistiques des outils. Mais il faut vérifier que le site fonctionne toujours, euh, fonctionne toujours aussi bien en fait. Et le temps de chargement, le temps de chargement en fait s'analyse par type de page. Une page produit, e-commerce peut euh, par exemple s'afficher rapidement tandis qu'une page de catégorie elle peut rencontrer une lenteur rédhibitoire euh, ben déjà par l'affichage euh, euh, excessif du nombre de produits qu'il y a sur la page par exemple euh, donc tous les appels à la base de données etc euh, c'est les e-commerce c'est le, le pire des sites qui peut les e-commerce les sites communautaires etc ce sont les sites qui, qui en général sont les plus difficiles à, à optimiser euh, pour, avoir, euh, pour avoir quelque chose de, de vraiment, euh, euh, vraiment performant. Vous devez donc tester à minima le temps de chargement de votre page d'accueil et un échantillon euh, d'URL reprenant les types de pages présentes sur votre site, peut-être les pages les plus lourdes, etc. Et donc, euh, ce, ce travail, lorsque vous utilisez un outil, que vous mettez une URL, donc quand vous faites une URL, l'outil analyse l'URL donc la page cible uniquement. Ce qui est intéressant, c'est de voir un ensemble de pages, donc prendre un échantillon et de faire une analyse sur une vingtaine. Si vous avez un site de 50 pages, vous faites une analyse sur 5-6 pages et vous allez déjà avoir une tendance qui se dégage et de cette tendance, vous allez déjà pouvoir travailler et optimiser euh, votre site par rapport, à, par rapport à ça. Le temps de chargement euh, euh, le temps de chargement variant aussi en fonction de la connexion et du, termi du terminal utilisé vous devez tester vos performances sur des versions mobiles, desktop par exemple c'est pas du tout euh, la même chose peut-être tester, il y a des outils comme Pingdom par exemple qui, euh, ou Gemetrix qui permettent aussi de simuler une, un taux de chargement si on est sur tel navigateur ou tel navigateur, etc. Donc ça, ça permet aussi de voir si le comportement du site réagit de la même façon euh, sur Mozilla, sur Chrome, sur Safari, etc. Donc c'est aussi un, un, un vous devez en fait euh, travailler spécifiquement le temps de chargement sur euh, les, moi, je, je conseillerais d'abord de travailler sur les navigateurs, évidemment les plus utilisés. Alors, quels sont les navigateurs les plus utilisés Ben, là, il faut. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais tapez euh, statistiques navigateurs 2021 et vous allez voir. Euh, à mon avis, Chrome est certainement premier depuis déjà un moment, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vous allez voir un peu la liste euh, par rapport à ça. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à voir entre les études les statistiques et la réalité vous allez dans Google Analytics et là dans comportement vous allez voir aussi quel, quel navigateur est le plus utilisé pour naviguer pour, pour pour par les par les visiteurs pour 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 arriver sur votre site voilà donc ça c'est euh, euh, c'est important de de, de de pouvoir de pouvoir faire cette 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 analyse là alors Améliorer les signaux web essentiels, c'est améliorer l'expérience utilisateur. C'est la seule chose qu'il faut qu'il faut vraiment retenir. C'est donc important aujourd'hui. Euh, alors, il est trop tôt. Il est un petit peu trop tôt pour savoir quel est l'impact euh, que ça va avoir sur le SEO à long terme. Euh, il semblerait que les choses bougent doucement chez Google sur ce point-là. Je pense que c'est un sujet quand même assez bien sensible, le taux de chargement. On sait que ça va être le nerf de la guerre quelque part pour, euh, pour les prochains... Euh, euh, pour les prochains mois et les prochaines années à venir donc soyez euh, soyez juste vigilants par rapport à par rapport à ça alors pour ceux qui viennent d'arriver dans ce live nous avons parlé ce matin des temps de chargement de vos pages et des signaux euh, web essentiels pour google euh, vous pourrez réécouter évidemment tranquillement ce ce live via l'application la, euh, euh, discord ou via même apple podcast et, euh, et les liens sont dans ma euh, bio alors euh, Christophe, euh, moi j'ai fini le, le sujet du jour, ce qui va être intéressant c'est que euh, comme c'est un sujet un peu technique, enfin même vraiment technique euh... Je peux faire une
2: traduction de ce qui a été dit hein, si ah. tu veux moi, c'est <rire> quand même intéressant pour que les gens comprennent bien que euh, il y avait des choses très très intéressantes avec des mots clés, avec des euh, des, des, des phrases où on a parlé de FCP, de LCP, de CL, CLS... De, de L, du LCL, de ouais, toutes tout ces choses-là, hyper intéressant pour des gens comme moi qui sont plus que novices. Hein, euh, moi, je dis ça comme ça. Donc, je, voilà, c'est hyper important. J'espère que j'ai noté plein de belles choses. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Seigneur
1: Eh bien, écoute, <rire> j'en pense, pense que je suis occupé à t'écouter attentivement, en dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va me oui, qu oui, qu sortir.
2: Là, il a été sérieux. Là, il a ah été ouais là t'as été euh, t'as été sérieux
1: mais écoute j'avais j'avais d'autres petites notes d'autres petits trucs que je voulais que que j'avais soulevé que j'avais envie de partager mais mais là il faut que bah, évidemment tout tout s'est rallumé mais tout euh, toutes les applications n'ont pas démarré donc il faudrait que je regarde euh, mais je ferai un petit un petit topo euh, via l'application Discord malheureusement euh, je pensais pas euh, vivre une petite coupure de courant <rire> En plein milieu dans live, quoi. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même assez comique. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Demain, on parlera de l'exploration de Google. Pourquoi Google a tant évolué Et je vous expliquerai aussi. Euh, que lorsque vous faites une recherche sur Google, euh, vous n'explorez pas vraiment le web en fait. Euh, vous n'explorez pas le web comme on l'imagine. Euh, c'est d'ailleurs leur, leur clé de, du succès qui fait que Google est dans les esprits de chacun lorsqu'on pense à faire une recherche sur Internet. ça c'est Ce sera le, le sujet de demain. Lorsque vous faites une recherche sur Google, eh bien vous n'explorez pas le web. Je vous expliquerai pourquoi demain et en quoi ça consiste et donc quelles sont les stratégies derrière pour justement euh, en profiter, nous, propriétaires de Web. Euh, voilà, si vous avez des questions, je vais couper l'enregistrement, je vais lancer le jingle de fin, comme ça vous pouvez euh, ben monter si vous avez des questions. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Christophe
2: Alors, moi je vous attends. Vous appuyez sur le petit bouton, on va vous faire monter, je vous offre un jus d'orange, un colca, un café, un thé. Alors, comme thé, je suis en train de regarder ce que j'avais. Euh, j'avais du dingue, je crois que c'est d'argent, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à monter, appuyez sur le petit bouton, je vous attends en haut de l'ascenseur. C'est sympa, on échange, on, on se parle, on, on communique un petit peu sur ce qui vient d'être dit ou même sur d'autres choses. Si vous avez d'autres choses à me faire passer comme message, montez, n'hésitez pas à le dire.
1: Exactement. Et euh, envoie une petite croquette à ton chien et bouge pas.
0: Si tu viens d'arriver dans le Room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.
1: Doum 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 doum. Bon euh alors C'est oui, c'est pas mal hein.
2: Alors, euh les femmes de ménage en rayon est attendu le poste 512 pour le 14.
1: Voilà, alors je viens de partager, voilà, bon, je viens de me planter. Je viens de partager dans le live Discord un, un super article de Hreflang sur justement les, les, les critères web essentiels de, de chargement dont, dont on a parlé. C'est un super article en français. Alors, j'ai essayé de trouver un article en français. C'est vrai que des fois, je partage des trucs en anglais qui sont vraiment super. Euh, mais euh, mais voilà, c'est pas toujours compréhensible. Puis quand c'est très technique, c'est compliqué. Donc là, j'ai trouvé un, un, un petit article en français qui est très sympa, qui est très bien encadré euh, par Patrick Stocks euh, de euh, HREF, qui est vraiment sympa. Je viens de le partager dans le... Dans le Discord. Alors si euh, si le référencement naturel vous intéresse, si la visibilité sur Google, YouTube et Amazon est vitale pour votre entreprise et votre business, si vous avez trouvé notre euh, intervention ce matin mise à part la coupure de courant intéressante euh, et que vous voulez nous soutenir, eh bien euh, soutenez cette émission pour que pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. N'hésitez pas à rejoindre la fondation Le SEO pour tous, euh, ben, qui sans vous cette fondation n'est rien, n'existerait pas. Voilà, tout simplement. C'est grâce à cette émission. Euh, que ce projet en fait, a vu le jour en saison 1, euh, juste avant les vacances euh, 2021. Et, euh, et c'est ensemble qu'on pourra apporter un peu en mat à maturité cette association qui vient de démarrer ici en septembre. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de, de chemin à parcourir. Et moi, euh, bon, j'espère pouvoir euh, faire ça ensemble. Et, voilà. et donc si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Sinon, euh, on passera, euh, ben, on terminera l'émission et on passera à l'émission de demain. Qu'est-ce que t'en penses, Monseigneur
2: mais Écoute, je suis un peu embêté, parce que je me dis, mais mince, ils ont peur ou quoi Alors, c'est le premier qui monte qui, euh, qui rassure les autres. Est-ce que c'est ça
1: Premier qui qu monte, reçoit 100 000 euros. Allez. Ça va,
2: hop là Le premier qui monte, va... bon. monte c'est quoi Eh ben, il monte. C'est pas mal, quand
1: même. Ouais, c'est pas mal. Je cherchais un truc que j'avais mis... il avait Laurent Je cherche un truc que ah, j'ai mis, mettre...
2: mis de Laurent côté. il vient, il vient d'envoyer, hop j'avais pas vu que la main était levée, autant pour lui. Ouais. Ben voilà, alors bim, on va faire monter. Voilà. Je cherche
1: une source que j'avais trouvée tout à l'heure qui était vraiment intéressante. Mais...
2: Source d'eau, salut Cédou, comment je... tu vas Salut, ça va et toi Salut David
1: oui. Salut
2: Impeccable, une pleine pêche.
3: <rire> euh, J'ai une question, mais qui n'est pas trop sur le sujet du jour. Eh ah bien, écoute, vas-y quand même. <rire> ok, ben, je voulais savoir. Est-ce que euh, sur les euh, pour des sites qui euh, qui font bon je prends par exemple euh, Amazon euh, ou euh, Deliveroo qui ont des catalogues euh, qui, enfin qui ont des euh, euh, qui est le contenu et, 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 et enfin c'est une plateforme où les gens peuvent mettre du contenu et puis les gens participent en faisant des des avis etc je suis pas sûr mais est-ce que c'est possible que Google affiche euh, euh, par exemple la note d'un restaurant directement sur les résultats Google alors que c'est une donnée euh, de Deliveroo par exemple ou c'est toujours que euh, des données Google sur les commentaires et la note d'un restaurant par exemple Je ne sais pas si ma question est très claire.
1: Euh, non, j'ai pas tout compris, mais je dois dire que si on est... Euh... Euh, si tu parles d'un d'un résultat dans Google lié à une page spécifique, euh, cette page n'affichera pas euh, une note étoilée si cette note elle est établie sur un autre site que le site en question. Euh, je sais pas si, as, si ma réponse du coup. <rire> oui oui c'est bien ça. <rire> euh, donc euh, pour ceux qui nous écoutent ça va être chaud. Hein, mais euh, mais non euh, donc, oui effectivement oui, hein. tu tu ne peux, peux pas avoir en fait une donnée sur un autre site. Euh, qui affiche les étoiles et les notes pour, pour un autre résultat. Non, ça, non, dans les cerfs de Google. Par contre, tu peux avoir effectivement des notes euh, comme TripAdvisor, qui, euh, qui, des notes qui s'affichent dans la Google My Business, donc dans la signalétique à droite des résultats de Google. Là, oui, évidemment, mais. mais, mais...
3: Ça, c'est un bon exemple, du coup, pour TripAdvisor, c'est parce que. Ils sont très costauds et qui a un partenariat avec Google ou comment ça se fait que les notes Tripadvisor peuvent remonter directement Alors je pense dans pas que c'est un Google.
1: partenariat parce que c'est la même chose avec tous les systèmes d'avis principaux, les plus connus et Facebook, etc. Je pense pas qu'il y, euh, y ait un partenariat si je me trompe pas. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que simplement Google est capable de scraper et de récupérer des données euh, qui sont euh, des données. Euh, comment dire, quelque part fiable euh, comme Wikipédia est une source fiable pour Google, donc du coup les signalétiques, il y a, un, il y a, un, il y a une récupération des données de Wikipédia qui s'affiche. Bon là, il y a peut-être un partenariat parce que j'ai déjà entendu des trucs qui se font entre Google et, et Wikipédia, etc. Mais je suis pas sûr que Google s'amuse à faire des partenariats avec tous les petit site comme Avis Vérifié euh, comme TripAdvisor c'est pas un petit site mais euh, comme euh, Trustpilot etc euh, euh, ça reste des petits euh, des petits acteurs quoi. donc euh, je suis pas certain Google, je, je vais pas mettre euh, ma main à couper hein, parce que je ne sais pas répondre de manière claire par rapport à ça alors a priori ce n'est que je pense moi que pas, ils ne le font pas c'est pas un partenariat en particulier oui. euh, par rapport à ça
3: mais est-ce que est-ce que tu sais si pour pour un de tes clients tu as pu avoir des des résultats comme ça des des étoiles ou euh, ou une synthèse mais qui est faite par le site même qui est interprété et qui est remonté directement dans les dans les résultats de recherche. Oui, parce code. que tu
1: peux intégrer tu peux intégrer des modules, c'est-à-dire tu peux télécharger soit un script soit un module, je sais pas moi, de TripAdvisor, et le mettre et de l'intégrer sur ton site, ce qui va te permettre d'afficher les avis dans les résultats de Google liés à ton site appartenant à Google à, à, appartenant à TripAdvisor par exemple. Donc nous, par exemple, si tu cherches des informations sur les croisières Fort Boyard etc. Nous on a mis en place pour le site officiel de Fort Boyard et des croisières Fort Boyard, eh bien, euh, ce sont des modules, il y a des, tu vas trouver sur, les, sur leur site, des avis, des avis clients, etc. C'est un module, en fait, qui va aller chercher les avis clients de TripAdvisor. Et du coup, quand on va retrouver une page euh, de Fort Boyard, etc., euh, des croisières autour de Fort Boyard, Foura, etc., eh bien, les avis qui vont s'afficher sont effectivement bien les avis du site du client client, avec euh, les avis qui sont sur leur page. Mais en fait, c'est un module, c'est une API qui va chercher des avis sur TripAdvisor, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité... Euh pour récupérer des avis de, de sites extérieurs euh, avis vérifiés euh, Trustpilot euh, euh, Google My Business tu peux aussi très bien afficher tes avis Google My Business sur ta page en question, sur ta page euh, ta, ta page web euh, qui est liée à un produit en particulier et ensuite faire ressortir ces avis dans les cercles de Google euh, grâce à ça donc tu as la possibilité de le faire comme ça, tu vois
3: ok ok, bon c'est pas complètement clair. Je ne suis pas sûr que ce que tu as répondu... Enfin, ce que tu... Là, l'exemple que tu donnais, c'est moi, par exemple, j'ai un site, disons, je fais le bon coin. Et euh, j'ai des utilisateurs qui peuvent mettre euh, euh, en vente certains de, leurs, euh, certains de leurs produits. Je prends un exemple comme ça. Oui, ils vendent contre, des produits
1: sur ton site. Okay.
3: Et, et, et donc, les différents utilisateurs, les, ceux qui ont acheté chez les utilisateurs, ils peuvent noter les vendeurs, par exemple. Qui sont sur ton site, oui. Voilà, qui peuvent qui sont sur le site. Et donc moi ce que je veux, c'est que si quelqu'un sur Google euh, je tape le nom d'un vendeur. Euh, je veux que s'il le retrouve sur mon site, qu'il puisse remonter directement la note de ce vendeur-là.
1: Ah oui, 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 ça c'est tout ouais. à fait. Et ça euh... c'est jouable. Ah oui, oui, c'est tout à fait faisable. Okay. Tu dois juste mettre les... en place euh, le système de notes euh, Rich qui est lié à ton système d'évaluation. Donc en fait, okay. quand quelqu'un va laisser une évaluation sur la page, euh, je sais pas, moi je suis David Licup, euh, je suis utilisateur de ton site, je suis vendeur, j'ai vendu euh, 50 000 produits sur ton site, hein, parce que tu es le oui. bon coin, et moi je suis David Licup. Eh bien quand on va taper David Licop, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Google On va retrouver en fait ma page revendeur et cette page revendeur pourrait afficher dans Google les notes étoilées de tous les clients qui ont laissé un avis sur ma page revendeur, sur ton site tu Ok, ben
3: c'est super Merci, tu, tu, as, tu as appelé ça comment Rich snippets
1: Les Rich -snippet, ouais, euh, ouais, okay. c'est attends, Je vais te l'écrire ici Rich snippets, voilà dans le live chat de Discord ça marche comme Super, je sais que tu es euh, donc regarde euh, <rire> sinon tu vas euh, si tu veux regarder un petit peu tous les tous les modes euh, qui peuvent s'afficher, en fait, tout, toutes les, les variables qu'on peut afficher dans Google, tu vas aussi sur schéma.org. Euh, schéma.org, euh, ça te permet de prendre... C'est très technique, hein, mais ça, ça te permet de prendre connaissance de tous les codes euh, à utiliser euh, en bonne et nue forme euh, pour répondre à ce que Google a besoin, si tu veux euh, aller afficher plus de plus de et plus de données, quoi.
3: Ok, merci beaucoup David. Ça va Écoute, Ça va. je t'en
1: prie, c'est doux et à plus tard. Eh bien écoutez, 8h27, il va être temps de clôturer la room tout doucement.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct tous les matins de la semaine à 7h44 avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi